0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igélyét, ahogy szól hozzánk Pálapostól, Lapostól Korintusbeliekhez írott első levele, 7. részének 29. 31. verséig tartó ége valamint a 35. versből. Isten égéét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten égéje így szól. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van felesége, feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a világ jövőival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Ezt pedig éppen a ti mondom, nem azért, hogy csaljanak, hanem hogy fetetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ámen. Isten szent lelket tegye áldásra szívünkben az igét, és adja, hogy ennek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Könyörülő Istenünk, kérünk Téged, hogy igéd legyen most is világosság előttünk, és világosság a szívünkben is, és egész életünkben, hogy megismerjünk Téged, a Te jelenlétedet és szeretetedet, a te akaratodat, hogy ismerjük, mi az, ami szerinted való, és mi az, ami ellenedre való. Teremts bennünk tisztaságot és békességet, hogy a világ zűrzavarában, a világ sokszor kavargó, felismerhetetlen dolgai között megismerjük és felismerjük a te hangodat, és legyen erőnk azt követni. Minden pillanatban és minden helyzetben ezt kérjük. Van, amikor olyan biztosan és tisztán látjuk a te akaratodat és jelenlétedet, és valamikor akár a világ dolgai, akár a szívünknek az indulatai eltakarnak, elhomályosítják a te jelenlétedet. Törd át ezt a homályt, mennyei atyánk, most is, ami bűnből, tehetetlenségből, emberi gyarlóságból szövődik, körénk, ami eltakar, amely megakadályoz, hogy hozzád menjünk. Törd át ezt a homályt, Urunk, és teremts világosságot az életünkben. Minden dolgunkat hadd vigyük végbe szeretetben, de tőle tanult és tőle kapott szeretetben. Minden dolgunkat had tudjuk hozzádvérni. Életünkben, döntéseinkben telégy a világosságunk, az útmutatunk. Így áldunk téged minden alkalomért, amikor meghallhattuk a szavadat. Amikor tanítottál, amikor döntésre segítettél, amikor megvigasztaltál, amikor tovább lendítetted az életünket, pedig mi úgy éreztünk, hogy nincs erőnk, hogy nincs lehetőségünk hogy nincs kedvünk tovább lépni, te új lehetőséget, új fejezetet nyitottál az életünkben. Hálát adunk ezért a megújító erőért, de hálát adunk azért is, amikor türelemre, megmaradásra, hűségre tanítottál minket. Urunk minden helyzetben segíts hozzád ragaszkodni, igédből tanulni, igéd alapján élni és dönteni. Így kérünk, bocsánat kiránk most szent lelkedet, hogy megtisztulva, bűneinket, gyarlóságainkat, tehetetlenségünket letéve Te előtted rád figyeljünk, és a Te igéd az életünket, a döntéseinket, a holnapunkat megjobbítsa, megtisztítsa, megszentelje. Így kérünk, légy itt közöttünk, nyisd meg a szívünket, az életünket, a Te igéd és a Te lelked előtt. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Isten igények hirdetésére. A 450. dicséretünk első versszakát innekeljük most is, a hónap ez, 450. dicséretünknek az első verszaka, így kezdődik, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. A zsidókhoz írt levélben van megírva, a 13. rész 14. versében a következőképpen. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy három vasárnapból, három igehirdetésből álló rövid kis igehirdetés sorozatnak az utolsó részéhez érkeztünk, a harmadik részéhez. Ez az igehirdetés sorozat, a menekültekről, erről az új népvándorlásról kívánt szólni, és szól most is ez alapján, az ige alapján. Olyan nagy téma ez, amelyet sok tudományterület. Tekinthet saját területének és jogosan, mert nagyon sokaknak van erről a nagy és érdekes témáról az emberi közösségek, akár egy egyénnek vagy egy közösségnek a migrációjáról, vándorlásairól. Nagyon sok tudományterület tud nagyon okos és fontos dolgokat mondani. Mi azzal kezdtük, és most is azt hangsúlyozzuk ebben az igeidetésben, hogy Isten igényének is van erre a ebben a kérdésben érvényes válasza. Isten igéje is tud nekünk fontos dolgokat tanítani ebben a kérdésben, és mi, Istennek a népe, elsősorban Isten igéjén kell, hogy tájékozódjunk, <kül> miközben odafigyelünk, és komolyan veszünk azokat az emberi tanításokat is, amelyek ebben a kérdésben is nagyon sok bölcs dolgot taníthatnak nekünk. A másik dolog, amit meg kell említeni, hogy olyan hatalmas téma ez, hogy három igehirdetése, tulajdonképpen nem nagyon lehet leírni ezt a kérdést, de arra jó három igehirdetés is, hogy figyelmeztesse minket, hogy az életünk kisebb és nagyobb hordereű dolgaiban is Isten igéjének a válaszait kell keresnünk, elindulnunk, akár önállóan is keresve azokat az igéket és tanításokat is, amelyek mondjuk ebben a kérdésben, de a minket éppen aktuálisan érintő kérdésekben taníthatnak minket. Ez legyen az Isten népének, a keresztény gyülekezetnek az egyik berögződése, az egyik, állandó foglalatosság, hogy keresi az Isten akaratát, a keresi az Isten igények a tanítását egy-egy kérdésben, akár most a migráció és a menekültek kérdésében is. Nagyon röviden szeretném átismételni, hogy az előző két ige hirdetés miről szólt. Az első két héttel ezelőtti prédikáció tulajdonképpen azt a fő tételt fogalmazta meg, hogy a népek helyét és idejét Isten rendeli és rendezi el ebben a világban. Van az Istennek akarata és szándéka és terve arra nézve, hogy a népek és a közösségek hol és mikor teljesítsék az Istentől kapott feladataikat. A nagy kérdés, amikor a migrációról beszélünk, hogy szempont-e a mai embernek, vagy a bármikor élő embernek az, hogy Isten hol akarja őt látni. Hol akarja látni az ő népét, közösségét, és ezen a népen belül az egyén megtalálja a helyét. Érzi-e, hogy az életének a menetében, a lakhely választásában a szempont az, hogy az Isten akaratát, az Isten konkrétan az ő népére és az ő életére vonatkozó akaratát teljesítse, keresse és teljesítse. Megtalálhatjuk-e a helyünket, az Isten által kijelölt helyünket ebben a világban, vagy még általánosabban tudjuk-e az Isten akaratát cselekedni, például ebben a kérdésben? És vajon van-e esélyünk Isten segítsége nélkül az ő akaratát teljesíteni? Ebben a kérdésben is a migráció, a vándorlás, a lakhelyválasztás kérdésében is az igaz, hogy Istennek a segítségére szorulunk abban, hogy az erre vonatkozó akaratát teljesítsük. Hogy nem könnyű ott élni, ahova az Isten helyezett minket, akár azért, mert háborúban és nyomorúságban, akár azért nem, mert éppen háború nincsen, nyomorúság nincsen, de más emberi próbatételek bizony megtalálnak minket békében és jólétben is. És Isten akaratát, a helyünkön létet, a hűséget, akár a maradásban, akár az elindulásban csak Isten segítségével tudjuk megtartani. Konkrétan a kérdés így hangzik, vajon hol van annak a sok-sok menekült embernek a hazája, az Istentől rendelt helye, akik most például a mi földrészünket is elárasztják, vagy legalábbis megtalálják. Hol akar -e őket az Úristen látni? Nem tudjuk, én biztos, hogy nem tudom. Egyet, tudunk, egyet biztos tudunk, hogy nekünk segíteni kell őket, ha abban, hogy itt legyenek otthon és itt legyen új hazájuk, akkor a befogadással, de ha azt akarja az Úristen, hogy térjenek vissza a hazájukba, és ott teljesítsék a tőlük kapott, feladat, Istentől kapott feladatokat, akkor nekünk az a feladatunk, az az engedelmesség az Úristen el szembe, hogy segítsük őket hazatérni, hogy építsék újjá, vagy virágoztassák föl az összedőlt hazájukat és társadalmukat. A második kérdés, ami talán még érdekesebb, az, hogy mit jelent a jövevények befogadásáról szóló bibliai, sőt konkrétan Jézusi parancs. Jövevény voltam, és befogadtatok. Először is azt jelenti, hogy feltétlen, feltétlen nélkül segíteni kell annak, aki rászorul a segítségre. Azt kell adni, amire szüksége van, az éhezőnek enni kell adni, a szomjazónak inni kell adni, és a harmadikként említett jövevényt be kell fogadni. Nincs feltételhez kötve, nincs személyhez kötve, Nincs semmilyen külső dologhoz kötve ez a segítség. Annak, akinek itt kell maradnia, annak a befogadás a segítség. De mit jelent a befogadás? Bibliai értelemben a befogadás az missziót jelent. A legtöbb, amit mi tudunk adni, a testvérünknek is, meg az idegennek is, az Jézus Krisztusnak a hite, az Krisztusnak az evangéliuma. A Szentírásban, a szentírási tanításban akár ószövetségi tanítást nézünk, akár újszövetségét, a befogadás az a kultusi közösségbe való befogadást is jelenti. Az ószövetségben az körülmetélkedés, az újszövetségben az keresztség. A kultusi közösségbe, a hit közösségébe való befogadás, behívás nélkül a befogadás az keveredés. És az a Bibliában tilos. Az ószövetségben is tilos, és az újszövetségben is tilos. Aki itt marad annak azt tudjuk mondani, hogy gyere, mert Krisztus egyháza vár téged. A Krisztus egyháza vár, a Krisztus hite vár. És enélkül az nem befogadás, az csak megtűrés, az nem a Krisztusi parancsnak a teljesítése, ha a Krisztusi evangéliumi közösségbe jól tudjuk, hogy a legtöbb, aki idejön, az nem keresztény közegből jön, és mégis rájuk is ez vonatkozik. Gyertek, és legyetek a Krisztusi szövetségnek és közösségnek tagjai. Mit mond a mai ige? Ez a nagyon híres ige, a zsidókhoz írt levél végéről, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ez az ige egybefog minket, összefog és egy kalap alá vesz, egy tanítással talál meg jövevényt és befogadót egyaránt. Tehát ugyanabba a tanításba és a közösségbe, ugyanabba az üzenetbe vonja be a jövevényeket és a menekülteket, meg azokat is, akik befogadják őket. Nincsen itt maradandó városunk. Pálapostól a Korintusi első levél végén, vagy a közepén, a hetedik rész végén, ahogy a lekcióban hallottuk, ugyanezt fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy ennek a világnak az arculata elmúlik. Nincsen itt maradandó városunk. Vagyis mondja mind a két tanítás, mind a két ige, itt a Földön a dolgok nem tartanak örökké. Köröttünk lévő dolgoknak a formája, az egész világformája az változó, sőt elmúló. Tehát tisztán látásra hív és figyelmeztet minket ez az ige, a kultúra, amelyben élünk, a nyelv, amit használunk, a táj, amely körülvesz minket, a tájhoz való viszonyunk, ahogy otthon érezzük magunkat egy tájban, ezek mind-mind elmúló, változó, megváltozó dolgok. Az európai kultúrában és az európai gondolkodásban ez az elmúlás, ez óhatatlanul és szomorúságot vár ki az emberbe, vagy nosztalgiát, vagy egy kicsit olyan rezignációt. És az európai kultúrának az egyik fősodorvonala, hogy mindig, ami elmúlik, azt szeretjük, azt tartjuk jónak. Régen minden jó volt, a mostani, az új, hát az nem is mérhető a régihez. 250 évvel ezelőtt hír, született egy híres mű, Apor Péternek a tólából, Metamorfózis Transzilvánii, Erdély változása ez a címe. Több mint 200, majdnem 300 évvel ezelőtt arról beszél Apor Péter, hogy a régi Erdély az volt a szép, ami most van, a 18. század elején abban már semmi nincsen, az már elporlott, az már feloldódott. azok a dolgok, amelyek ott megjelentek, amire mi egyébként a legarhaikusabb rétekként emlékezünk most, azok számára már az újat, a talmit, az értéktelent jelentették. Szomorúsággal és rezignációval emlékezik vissza egy emberöltővel korábbi erdélyiségre, a 17. századra Betlen Gábor és az erdélyi fejedelme korára, és azt siratja az 1700-es évek első harmadában, hogy mindez a szép elmúlt és vége. Vagy ugyanilyen szép, még irodalmibb és talán hozzánk közelebb álló írásmű Márai Sándornak a krúdi stílusában írt könyve A haza hazamegy, amely a 19. századi Magyarországot és Magyarságot siratja a 20. század elején, a 20-as, 30-as években. És ugyanazt mondja, mint 200 évvel korábban a Péter, hogy a régi az szép volt, az értékes volt, az erős volt, de elmúlt, már csak a szívekben él a régi Magyarország, de emlékezni kell rá, ami itt körülvesz minket, az elidegenedett, az értéktelen, az csúnya. Mondja ezt Márai, Krúdira emlékezve, arról a korról, amely korban születettek közül már nagyon kevesen vannak itt. Most megy el az a generáció, amely akkor született, amikor ez az írás műtett. Mindenkor. Nem 200 évente, 50 évente megfogalmaz az, hogy a régi az szép volt, az új pedig üres. Tisztán látásra hív minket ez az ige, és azt mondja, az életünk, a körülöttünk lévő dolgok, azok elmúlnak. De különböztessünk meg egymástól személyes kötődést egy kultúrához, értékekhez, személyes kulturális kötődésünket tárgyakhoz, tájakhoz, nyelvhez, kulturális dolgokhoz. Ez is egy külön dolog, legitim dolog. Én is ezek közé tartozom, akik személyesen kötődöm a régihez. És különböztessük meg ettől a teológiai látásunkat, az igei látásunkat, amelyik azt mondja, hogy az egész világ és minden egyes részlete, amelyben benne vagyunk, az így múlik el. Az változik. Zárójelbe jegyzem meg, mert most nem ez a fő tanítás, de azért hadd fogalmazzam meg, hogy Azokkal szembe legyünk gyanakvóak, akik az ellenkezőt állítják. Akik egy rendről, egy kultúráról, egy államról azt állítják, hogy az örök, hogy az nem fog megváltozni, hogy ez a történelemnek a vége. Azokkal szembe legyünk nagyon gyanakvóak, mert azok vagy butaságból, vagy sunyiságból be akarnak minket csapni. Nincsen se örök város, se örök birodalom, se örök ideológia, sem-semmi, amire azt mondjuk, hogy ezután már nem jön új. Ezekkel szembe bibliai alapon legyünk mindig nagyon gyanakvóak. Az a tanítás, amit a zsidókhoz írt levélnek, ez a híres mondata a mond, vagy elénkhoz, az egyszerre szól a menekülteknek, és egyszerre szól a befogadóknak. A menekülteknek azt mondja, hogy igen, lehet, hogy elmúlt az életnek az a része, amelybe idáig éltetek, az a táj, az a kultúra, az a közösség, az a gazdálkodás, az, ami Afrikában, vagy Ázsiában, vagy bárhol körülvett titeket, hogy annak vége van. Afrika sem örök, Ázsia sem örök. Az az ország sem volt örök, amely kibocsátott titeket. Szíria, vagy Afganisztán, vagy afrikai államok. Nemrég beszélgettem egy szír férfivel, aki itt él az a városunkban 30 éve, és beszélt arról, hogy milyen volt Szíria, amikor ő gyerek volt hogy jólét volt, hogy együtt éltek zsidók, és mohamedánok, és keresztények, és tisztelték egymást, és megbecsülés volt, és egyfajta létbiztonság vette körül őket. Ezek elmúltak. Lehet, hogy azt mondja az Isten ezeknek az embereknek, hogy barátkozzatok meg azzal a gondolattal, hogy az, amit ti gondoltatok a hazátokról, a körülötetek lévő kultúráról, az már a múlt, mert ennek a világnak a formája, az a formája elmúlt és jön valami új, jön egy Európa, jön egy európai keresztény társadalom, és nektek ez lesz a jövőtök. De ugyanezt mondja a befogadóknak is, hogy készüljetek fel arra, hogy az az Európa, az a Magyarország, amit ti ismertetek, az is elmúlik. Lehet, hogy most a sok bevándorló miatt változik meg. Hogy emlékszünk egy Magyarországra, emlékszünk egy Európára, mint keresztény földrészre, mint keresztény társadalomra, Emlékszünk, hogy milyen volt az ország, vagy a városaink, vagy a falvaink milyenek voltak a 60-as, 70-es, 80-as években, de ez is elmúlik. Úgy múlik el, ahogy talán nem gondoltuk volna, nem gondoltuk, hogy ezt fogja megváltoztatni. De elmúlnak ezek a formák, mindahogy elmúlt az első világháború előtti Magyarország. Elmúlt a második világháború előtti Magyarország. Elmúlt az 56 előtti, vagy a 89 előtti pedig ezekben nem ez a külföldi migráció volt a nagy nyomás, és azok is elmúltak, hogy a régebbiekről nem is beszéljek. A török világról, a tatárokról, az ellenreformációról, a reformációról. Ezek mind-mind hatalmas változások voltak, és az az Európa és az a Magyarország is ennek a változó világnak a része, az elmúló világhoz tartozik, amelyet megismertünk, és ami most talán egy ilyen menekült hullámmal változik meg. Sokan vannak ma Magyarországon, akik ettől félnek. Hogy beáramlik ide ez a nem is tudjuk honnan jövő, nem is tudjuk milyen kultúrájuk tömeg, és mindent megváltoztat, ami Európa volt és Magyarország. Én ezt nem tudom, hogy ez így lesz-e, csak azt tudom, hogyha így történne, akkor az történne, ami már annyiszor megesett Európával is és Magyarországgal is. Hogy nem az, ami volt tegnap és tegnap előtt. Pantarej. Minden mozog, minden változik, mondták a görögök, és tévedtek. Kedves testvérek, az az ige, amit felolvastunk, az nem arról szól, hogy minden változik. Az ige, amit felolvastunk, az annyival többennél a görög bölcsességnél, hogy azt mondja, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mert az ige hirdetésnek csak az első fele szól arról, hogy igen. A világnak az a formája, amelyet megismertünk, amit talán szerettünk, egyébként nem mindig volt olyan könnyű szeretni, de mondjuk, hogy megszoktuk, hogy az megváltozik. Ez az egyik üzenet, hogy egy ilyen világban élünk, mulandó világban, de van egy másik üzenet is, hogy az eljövendőt keressük, az örökvárost, a mennyei Jeruzsálemet. Tehát nem arról van szó, amit a görögök mondanak, hogy minden változik, hanem azt mondják, hogy itt a Földön, itt minden változik, itt nincs maradandó város, még az sem az, ami pedig annak tűnt, mert olyan sokáig volt szinte változatlan, de az Isten országa, a mennyei Jeruzsálem, amit keresünk, amit meg is találhatunk, az nem változik. Az nem múlik el. Nem igaz, hogy minden változik. Egy valami, az Isten országa, az örök. Vagyis azt mondja ez az ige, hogy ebben az elmúló világban, ebben a változó világban van valami, ami örök, ami maradandó, amit nem vehetnek el tőlünk. Ahogy a keresztelő igyehirdetésben is hallottuk, Jézus Krisztus jelenléte, Jézus Krisztusnak a, az uralma és dicsősége az nem múlik el. És ahogy ennek a kisgyermeknek, úgy nekünk is ebben van részünk. Aki ezt tudja... Aki ezt látja, az másképpen fog nézni erre az elmúló világra. Akinek az élete le van horgonyozva ebbe az el nem múló örök isteni országba, az más indulattal, más szívvel tekinthet arra a világra, amelyet szeret, vagy szeretett, vagy amivel nosztalgiával néz, és aminek az elmúlását, vagy a változását legalábbis kénytelen szembenézni. És fordítva. Az fog pánikba esni, az fog rezignációba, vagy pessimizmusba esni, aki csak a földi dolgokban tud kapaszkodni, és aki csak a földön próbál valamilyen állandóságot megteremteni. Az ő helyzete mindenkorban, a mostani korban is elég kritikus. Mert kellene keresni valamit itt ebben a földi valóságban, ami legalább megmarad. Amire azt lehet mondani, hogy ez így volt, és így is lesz. És pánik szerűen, és és kétségbeesetten keres valamit az ember ebbe a világban, ami stabil, sok minden megváltozik, de ez legalább maradja meg, és nem fog találni. Árulásnak és fájdalomnak fogja megélni, hogy az, amire azt mondta, hogy legalább ez biztos. Európa keresztény földrész. Mondhatjuk a nagy hangzatos olduk. Legalább ez biztos. És azt fogja látni, hogy az is elmúlik, az is változik. Az sem rögzített az örökléthez. Az ilyen ember számára valóban pánik-szerű lehet az, amikor azt látja, hogy nincsen itt maradandó városunk. Kedves testvérek, ez az ige nem a pánikról szól, hanem éppen a nyugalomról. Azt mondja, hogy lássátok meg, hogy az életetek ebben a sodródó világban le van horgonyozva. Azok az első keresztények, akik olvasták, ugyanilyen népvándorlás közepette éltek. Ugyanezt élték meg. Azt se tudjuk tulajdonképpen, hogy honnan jöttek, hol tartottak, hol éltek, hanem azt látták, hogy az élet, a római birodalom, az a szemük láttára málik szét, hogy nem az, ami volt régen. És a kereszténység is, és a, keresztény a keresztények körülötti társadalom minden-minden máladozóba volt. És azt mondta ez az ige, hogy ne is gondoljátok, hogy ez másképpen lesz, de lássátok meg, hogy az életetek nem ehhez az elmúló világhoz van kötve, ne is próbáljátok oda kötni, hanem a maradandóhoz, a mennyei Jeruzsálemhez. Mit mond tehát ez az ige a népvándorlás korában, ha most népvándorlás kora van? Először is azt mondja, hogy az történik, ami mindig is történt, változik a világ, most éppen egy ilyen migrációs hullám van, de máskor meg más van, és ha ez most nem lett volna, akkor más miatt változott volna a világ. És erre mi mondhatjuk, akár migránsként olvassuk ezt az igét, itt Kecskeméten, mert idejöttünk, vagy valahol Európába, ahova elmentünk, mondjuk Kecskemétről, akkor azt mondhatjuk, igen, ezt tudtuk. Zsidó 13-14, 1 Korintus 7 le van írva, megtanultuk, elmúlik-e világnak az ábrázatja. Nincsen itt maradandó városunk tudjuk. Hálaadással gondolhatunk azokra a dolgokra, amelyeket korábban kaptunk az Úristentől. Szeretettel gondolhatunk rá, megőrizhetjük azt, ami a szívünknek, kedves, Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy ezekből a dolgokból megőrizzünk dolgokat. Ezek össze vannak gyűjtve. Én a 80-as években voltam néptánc csoportnak a tagja, és nagyon nehezen lehetett hozzájutni azokhoz a 60-as, 70-es években készített gyűjtési filmekhez és hanganyagokhoz, amelyekből tanultuk a táncokat. Egy-egy embernek volt valamilyen rossz VHS kazettán egy-egy ilyen erdélygyűjtés. gyűjtés, most bármikor fölmélek a YouTube-ra és megnézem. Kincses tárháza van a, a magyar kultúrának azon a világhálón, ami egyébként sok butaság is van, de bármikor meg lehet találni. Meg kell őrizni, ragaszkodni kell hozzá. De tudni kell, hogy ezek elmúlnak, ezek a dolgok. Háladással és szeretettel kell gondolni rá, és kritikusan, de nyitottan figyelni arra, hogy mi következik. Mert az Úristen lehet, hogy ezen keresztül akar nekünk sok dolgot adni. Hogy úgy vagyunk egy kicsit, mint Ábrahám a korábbi történetekben, hogy egy új világba kell neki megtanulni valamit, amit Háránban nem lehetett megtanulni. Amit a szülőföldjén nem tudott megtanulni. Azt az Úristen egy idegen országban, egy új helyen, egy új helyzetben, egy megváltozott világban tanította meg. Nagy kár lett volna, hogyha ebből Ábrahám nem részesül. Ha erről nem marad. Tehát így fogadni azt, amit az Úristen hoz. Pánikra nincsen ok. Mondja a zsidókhoz írt levél. Ha tényleg látjuk, hogy az életünk bele van betonozva, le van horgonyozva abba az eljövendő világba, akkor hiába változik körülöttünk a világ, mint szegény Apor Péter körül a 18. századi erdélyben, azt mondhatjuk, egy biztosan megmarad nekünk. Ez a kapcsolat, ez az Isten országa, amelyet bármelyik országból, bármelyik városból, bármilyen élethelyzetből elérhetünk. Ezzel a reménységgel, ezzel a hálaadással és ezzel a hűséggel gondoljunk Istennek sok-sok ajándékára, amit eddig és amit ezután ad nekünk. Amen. Válaszoljunk Isten igére, fennállva és énekelve a 272. dicséretünket, 272. dicséretünknek az első verszakát énekeljük most, és majd az Isten tisztelet végén a további verszakokat. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Köszönjük meg a fejünket és imádkozzunk! Könyörülő Istenünk, menjnek és földnek és történelmnek, Ura, lásd meg az életünket, a gondjainkat, a reménységünket itt ebben a sodródó, forgandó világban. Tehozzát kötjük az életünket és Tehozzát kötjük népünk, nemzetünk, egész emberiségünk törté történelmét. A te akaratod vezessen minket, a te igéd erősítsen, készítsen fel és vigasztaljon. Ezzel a hittel, a te népek és egész világ fölött való hatalmadba vetett reménységgel könyörgünk hozzád, őrizd meg az életünket, a népünket, őrizd meg a társadalmainkat. Így visszük eléd a menekültek sok-sok ezeres tömegét, aki kéttelenek voltak elhagyni a hazájukat könyvben és szomorúságban, fájdalomban és reménytelenségben. El kellett hagyniuk azt a földet, ahol születtek, ahol dolgoztak. Urunk, azokat, akik így hagyták el a hazájukat, kérjük, vigasztald és erősítsd őket. Légy velük a magány, vagy éppen a nagy csoportokban, nagy-nagy tömegekben való menekülés nehéz útján. Telásd meg a szükségüket, adj melléjük segítő testvéreket, befogadó szíveket, és azt a segítséget, amire valóban szükségük van. Urunk, ad, hogy akinek új hazát rendeltél, az megtalálja azt, hogy azt megszeresse, elfogadja, megbecsülje, és akinek haza kell térnie, annak adj, urunk, mindennek ellenére békés hazatérést, háborúságban, nyomorban és szenvedésben is hűséget a hazához, a szülőföldhöz, ahhoz a feladathoz, amit ott adtál nekik. Úrunk, te adj ebben világosságot és tisztállátást, vagy bátor döntéseket, segítő kezeket és szíveket mindenhova. Még egyszer kérünk, könyörülj a menekülteken, könyörülj a hazájukat vesztetteken, könyörülj a családokon, amelyek elveszítették egymást, amelyek szétszakadtak. Lásd meg ezt a sok-sok emberi szenvedést, légy ott egészen közel a szenvedőhöz, és indíts minket is könyörületre, segítségre, támogatásra. De így imádkozunk magunkért is, a mi társadalmunkért is, a földrészünkért, Európáért. Urunk Te, aki ura vagy minden történelmnek, mutasd meg, merre vezet a mi útunk, adj ehhez bölcs és erős döntéseket, adj őszintességet, és legfőképpen ad a Te világosságát, hogy ne emberi bölcsességek, ne emberi divatok, vagy a többség véleménye után menjünk, hanem a Te igéd, legyen nekünk egyetlen egy világosságunk és útmutatásunk. Nagy bátorság kell ehhez és nagy tisztánlátás. Ehhez, ehhez kérünk erős szívet, bátor döntést, bátor embereket, akik ezt vállalni tudják. A telelkedés a Te jelenléted nélkül mit sem érez. Nem sikerülhet és kudarcba fullad, önmaga viszályára fordul. Adj nekünk józanságot, de legfőképpen a Te jelenlétedet. Így könyörgünk ebben a nehéz helyzetben, az egész emberiségért, vándorlókért és helyben maradókért egyaránt. Te add az erődet és a lelkedet, hogy minden helyzetben az akaratodhoz hűségesek lehessünk, hogy téged követkessünk, hogy alázatos és engedelmes szívvel tekintsünk rád. Imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, különösen is a gyászolókért, Sokan vannak, urunk, akik egy-egy koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, vagy ezután történik meg ez velük. Urunk, láss meg a gyászoló szíveket, kötözd be a sebeiket. Állj mellettük a temetőketben, a magányban, a szomorúságban, a gyászban. Imádkozunk a betegeinkért, a megfáradtakért, a kórházban lévőkért. Könyörgünk azokért, akiknek a szívében szorongás vagy félelem van akár betegségtől, műtéttől, vagy a magánytól, az egyedül léttől, emberi cívódástól, békétlenségtől, szeretetlenségtől. Urunk, Te hordozd a terheinket, és segíts, hogy mi is egymás terhét hordozhassuk, imádságban, konkrét segítségben, szeretetben, szóban. Áld meg gyülekezetünk minden szolgálatát, minden lehetőségét, minden közösségét, kicsiket és nagyokat egyaránt. Könyörgünk a városunkért, amelyben élünk, a társadalomért, amelyben szolgálunk, ad, hogy jól érthetően, bátran és hozzád hűségesen hirdethessük evangéliumodat, nem azért, mert ezt sokszor kérik tőlünk, vagy kíváncsiak rá, hanem mert ezt a feladatot róttad ránk, ad, hogy hű tanúid és apostolaid lehessünk ebben a világban. Így könyörgünk magyar népünkért, testvéreinkért, a határon túl is, a körülöttünk élő népekért, imádkozunk a háborúságban élőkért, Könyörülj azokon, akik egymásnak estek, akik testvért-testvért gyilkolnak. Imádkozunk azokért, akik elhagyták hazájukat, vagy elhagyták azt a közösséget, amelyben éltek. Imádkozunk az üldözött keresztényekért, testvéreinkért a távolban, akik mártíromságot, vértanúságot szenvednek a te nevedért. Urunk, őriz meg őket, vigasztalt, bátor is, adj nekik reménykedő, hitvalló szívet. Őrizd meg őket a veszedelemben, a halálfélelemben. Segítsd őket hitre, hűségre, szeretetre. Áld meg az egész emberiséget, a te jelenléteddel, a legnagyobb áldással, Jézus Krisztus nevével és dicsőségével. Ő érete kérünk. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságunkat Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Érdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen. És maradjon minnyájunkkal. Amen.